0: santé, car votre santé, c'est votre avenir.
1: VOA
2: Afrique, les infos, à Washington.
1: Nous sommes le dimanche 29 octobre 2023 et il est 19h en temps universel. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité au micro. Jacques Aristide, en direct de la capitale américaine. Le Hamas affirme ce soir que de violents combats sont en cours avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Les appels se multiplient pour laisser passer le soutien humanitaire à destination des civils palestiniens à Gaza, soumis à des bombardements incessants de l'armée israélienne déclenchés par l'attaque du Hamas au début du mois. D'après le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le conflit est entré dans une deuxième étape. Premier soutien d'Israël, politique et militaire, les états unis appellent leur alliés à prendre toutes les mesures possibles à sa disposition pour faire la distinction entre le Hamas et les civils, a déclaré Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a mis en garde contre un écroulement de l'ordre public dans la bande de Gaza au lendemain du pillage d'entretenus et du centre de distribution d'aide alimentaire qu'elle gère. Lors d'un entretien téléphonique aujourd'hui, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le chef de l'État français Emmanuel Macron ont insisté sur la nécessité d'un soutien humanitaire urgent à Gaza d'après Downing Street. En Libye, au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'affrontements entre groupes armés aujourd'hui à Garian, dans le nord-ouest du pays. Une source sécuritaire indique que les combats se poursuivent, mais par intermittence, dans différents secteurs, forçant les autorités à fermer les accès à la ville pour protéger la vie des passants et des voyageurs. Les pourparlers que tiennent les belligérants soudanais dans la ville saoudienne de Jeddah se concentrent sur un accord de cesser le feu et l'acheminement de l'aide humanitaire, mais pas sur des questions politiques plus larges, indique l'Arabie saoudite. Pour le département d'État américain, ce sont les civils soudanais qui doivent définir la voie à suivre pour le Soudan. Il n'existe pas de solution militaire acceptable à ce conflit, ajoute-t-il dans un communiqué publié aujourd'hui. La commission kenyane des droits de l'homme demande à Charles III de présenter des excuses publiques sans équivoque pour les violations des droits humains commises durant la période coloniale au Kenya à deux jours d'une visite d'État du roi dans le pays. Le voyage sera l'occasion d'évoquer les aspects les plus douloureux de l'histoire entre les deux pays et Charles III prendra le temps d'approfondir sa compréhension des subi durant cette période par le peuple kényan, a déclaré le palais de Buckingham en amont de sa venue. Le souverain et son épouse Camilla sont attendus au Kenya du 31 octobre au 3 novembre, sa première visite d'état en tant que roi dans un pays du Commonwealth. Au Cameroun, Joshua aussi a été élu ce dimanche président du SDF, Social Democratic Front, indique ce parti qui est l'un des deux principaux mouvements de l'opposition de ce pays, dirigé depuis plus de 40 ans par Paul Biya. Joshua aussi, 54 ans, jusqu'alors premier vice-président du parti, succède à John Fruendi, décédé le 12 juin après avoir présidé le SDF depuis sa création en 1990. Le SDF est le premier mouvement d'opposition représenté à l'Assemblée nationale avec Saint-Siège sur 180 dans une chambre arti-dominée par le parti du président Paul Biya. La bande de copains a perdu l'un des siens. L'acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends, a été retrouvé mort à l'âge de 54 ans, d'après le Los Angeles Times. L'acteur a été retrouvé inconscient hier par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Les premiers secours n'ont pas été en mesure de le ranimer pour la chaîne américaine NBC, sur laquelle Friends a été diffusé près d'une décennie durant NBC sur laquelle donc cette euh, série a été diffusée, a déclaré que Matthew Perry avait apporté tant de joie et des centaines de millions de personnes dans le monde avec son jeu comique impeccable et son esprit caustique. Son héritage traversera de nombreuses générations, poursuit NBC. Et puis du Cap à Johannesbourg, à la liesse, s'est emparée de l'Afrique du Sud aujourd'hui, à nouveau installé sur le toit du monde du rugby pour les quatre prochaines années, après sa victoire face à la Nouvelle-Zélande. Hier soir, un succès à l'arraché contre les All Blacks, 12-11 à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris. Et voilà pour ce point actuel. Jacques Aristide, depuis Washington. Un nouveau rendez-vous dans 55 minutes avec l'info. Merci, très belle soirée à vous.
0: au cœur de l'info sur VOA Afrique.
1: Voix et tradition.
0: Vérité et doctrine.
2: Le dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manelakiza avec vous au micro. La mise en onde est assurée par Michel Claire Joseph. Ce soir, nous parlons de la diversité et religieuse. En Israël, les principales religions sont le judaïsme, l'islam et le christianisme. Le judaïsme est la religion dominante avec une grande majorité de la population juive. L'islam est pratiqué par une minorité significative de citoyens arabes et israéliens, tandis que le christianisme est suivi par une petite partie de la population, principalement des arabes chrétiens. En Palestine, y compris la Cisjordanie et la bande de Gaza, la majorité de la population est musulmane. Il y a aussi une importante minorité de chrétiens, en particulier à Bethléem et dans d'autres villes historiques. Le judaïsme est également présent, bien que la population juive soit relativement petite en Cisjordanie et à Gaza. Les questions religieuses jouent un rôle significatif dans le contexte politique et social de la religion en particulier en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le père grégor Pridjotko, originaire du Kazakhstan. Il est docteur en droit canonique de l'Institut catholique de Paris et docteur en droit de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattaché au laboratoire droit et société religieuse chargé de cours à la Faculté des sciences sociales, économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Père Grégor, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue bonsoir. dans le dialogue des religions. Merci beaucoup. Euh, euh, mon père, comment les religions du judaïsme, de l'islam et du christianisme euh, sont-elles liées à l'histoire et à la culture d'Israël et de la Palestine
2: on peut même dire que euh, euh, Israël, donc euh, le territoire actuel d'Israël et le, le, le territoire palestinien, euh, c'est vraiment pour les trois religions mondiales monothéistes, euh, euh, c'est euh, la, euh, la terre la plus sacrée. Parce que on sait très bien que le judaïsme a ses racines sur cette terre depuis qu'Abraham a acheté un petit terrain pour ensevelir sa... Euh, femme Sarah et donc cela devient déjà à partir de ce moment là un lieu saint et la terre sainte pour, euh, pour Israël entier ensuite bien évidemment pour les chrétiens toute la vie de, du Christ et, et ses racines se, euh, se, se forment autour de Jérusalem Bethléem, Jérusalem, Nazareth etc et puis bien évidemment pour les musulmans euh, c'est la terre le troisième sanctuaire pour ainsi dire, euh, troisième lieu saint où euh, le prophète euh, Mohammed a effectué son voyage nocturne à Jérusalem, Isra, euh, qui est décrit dans le Coran. Euh, je dirais que la vie quotidienne de ces gens qui se côtoient depuis des siècles est bien évidemment entraînée par la religion, par la pratique religieuse, ce qui n'était pas toujours très évident dans le sens d'une coexistence pacifique, bien sûr, entre les religions dans, en terre
0: sainte. Et comment les interactions interreligieuses au quotidien affectaient-elles la vie des gens dans cette région
2: Il est vrai que euh, cette région, euh, quand on regarde l'histoire, était euh, très rarement indépendante. Ça veut dire que chaque fois, euh, il y a eu une, une, une occupation, quand on parle de l'occupation romaine, ou euh, par la suite l'Empire ottoman, euh, etc. Ensuite les différents protectorats. Euh, à toutes les étapes de cette histoire, euh, les gouverneurs, qui bien souvent n'étaient pas n'appartenait pas à une religion particulière, sauf euh, après la conversion de Constantin euh, 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 au christianisme, et devait gérer cette coexistence euh, des, 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 des croyants euh, euh, avec leurs euh, pratiques ferrantes, euh, devait imposer aussi les lois qui pourraient permettre cette coexistence de la manière la plus paisible. Possible. Et surtout, eh bien, cette, toute la législation concernant cette coexistence a été élaborée à l'époque euh, de l'empire ottoman, euh, notamment par le sultan euh, Mehmed II et les autres euh, sultans qui ont accordé aux différentes communautés habitant dans leur empire et sur le territoire euh, d'Israël-Palestine actuel. Euh, actuel euh, des, des statuts particuliers avec le droit de, de propriété sur les sanctuaires avec aussi certains privilèges et quelquefois les communautés catholiques ou orthodoxes ou, ou autres communautés euh, par euh, des moyens même de corruption euh, essayaient d'obtenir les firmants de la sublime porte donc les documents qui euh, affirmaient leur statut, qui leur donnaient certaines euh, possibilités en face d'autres communautés, ce qui menait souvent euh, au conflit par exemple entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques au XVIIIe siècle qui euh, finalement est terminée à la reconnaissance d'un statut quo qui est la loi actuelle jusqu'à maintenant. Ce statut quo qui était élaboré en 1757, confirmé par le traité de Paris en 1856 et qui reste la loi de coexistence de toutes les communautés présentes dans la région qui leur garantit cette liberté de culte mais à la fois qui euh, 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 en quelque sorte, euh, permet euh, au, au mieux d'assurer euh, la vie paisible entre les communautés qui peuvent euh, avoir dans leur serveur religieuse quelquefois des conflits les uns, à, 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 les uns avec les autres.
0: En quoi la religion a-t-elle évolué au fil du temps dans cette région et comment cela affectait-il euh, et comment cela a-t-il affecté les dynamiques politiques actuelles Oui. Euh,
2: donc, euh, encore une fois, quand on regarde les étapes du développement de cette région, avec euh, euh, donc euh, cette terre sainte considérée par euh, les juifs comme leur terre d'origine, la terre promise, ce qui est très fort, très fort justement dans l'existence, la, la, la conscience d'appartenance à un peuple qui est un peu, qui se considère comme un peuple élu et qui est lié à cette terre, la terre où Dieu seul est le maître. Ensuite, avec la conversion au christianisme des empereurs romans quand euh, euh, cette province anciennement appelée euh, Palestina, donc euh, cette province romaine, ça vient de nom de Philistie, donc euh, les, les Philistins qui habitaient la région avant. Et donc euh, euh, cette, pour les chrétiens, les lieux saints, le tombeau du Christ, le lieu où le Christ est, 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 est mort et est ressuscité, et qui forme le centre de la foi chrétienne devient quelque chose de très important. C'est en ce moment-là, déjà euh, à partir du IVe siècle, les pèlerinages sont organisés depuis euh, euh, très loin, depuis l'Europe. Il y a euh, notamment, par exemple, euh, un journal d'une euh, 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 pèlerine Eteria qui décrit jour par jour comment se passe à seine sainte au jérusalem euh, au IVe siècle. Et, euh, euh, Ensuite, avec la venue des musulmans au XIIIe siècle, euh, les sultans euh, sont quand même très euh, portés sur la sauvegarde de cette liberté religieuse. Euh, les sultans euh, permettent euh, l'accès libre des chrétiens euh, euh, donc, euh, au, au tombeau du Christ et instaurent en, en cette custodie de la terre sainte confiée aux franciscains jusqu'à maintenant pour euh, s'occuper des pèlerins qui viennent euh, en cette terre. Puis pour les musulmans, ensuite, troisième euh, lieu saint dans la religion musulmane, que devient Jérusalem, euh, et dans les différents commentaires des, euh, des savants musulmans, euh, euh, qui, qui, qui donnent à cette ville euh, une importance aussi primordiale, pour pouvoir cohabiter. Euh, en paix, euh, il est vrai que c'est pas toujours très facile. Mais euh, c'était surtout les sultans ottomans qui ont établi cette, euh, euh, ce mode de vie, ce statu quo qu'on que utilise aujourd'hui pour que les, que dans cette évolution euh, donc, euh, de la présence religieuse. Parce qu'il est vrai que dans l'État d'Israël, par exemple, quand même, surtout avec le gouvernement actuel qui est, euh, qui est de l'extrême droite, euh, euh, quelquefois les autres religions se sentent un petit peu lésées. Et on en a parlé que juste avant euh, ce conflit qui se produit aujourd'hui, euh, quelques jours avant ce conflit, et, et, et les chrétiens se sont plaints, notamment les chrétiens orthodoxes ou les chrétiens euh, catholiques qui faisaient leur chemin de croix quand euh, euh, les, les habitants juifs radicaux venaient leur cracher dessus. Euh, le gouvernement a dit qu'il n'admettra pas des, de comportements pareils, mais quand même, il y a toujours, il y a toujours eu des tensions. Peut-être, euh, euh, à certaines époques, c'était euh, à cause de euh, la force, qui, les forces qui contrôlaient le mandat britannique, par exemple, ou euh, sous les, les sultans euh, ottomans, où euh, la nette de l'extérieur, en quelque sorte, peut établir les règles. Cette coexistence était euh, plus pacifique. Mais euh, on remarque bien, quand il y a une des religions qui commence à avoir plus d'importance, les autres euh, commencent à être lésées Et établir l'équilibre est très compliqué.
0: Pouvez-vous expliquer comment les fêtes religieuses et les rituels sont célébrés et comment ils unissent ou divisent les communautés
2: alors euh, concernant les fêtes religieuses, euh, nous savons que le pèlerinage euh, annuel à Jérusalem est vraiment euh, quelque chose d'essentiel de, pour la religion euh, juive. Et il y a le proverbe euh, euh, quand les juifs se saluent entre eux, ils, ils, ils se disent :« Alors on se verra à Jérusalem. » Ça veut dire que voilà, c'est un lien qui unit le peuple et qui était partagé partout dans le monde, qui Unis les judaïsmes des courants très différents. Nous savons qu'il y a des, des courants très, euh, très orthodoxes dans le sens euh, de leur, euh, euh, même on dirait, radicalité de leur vie de, de, de cette foi. Et il y en a d'autres qui sont très humanistes, euh, qui euh, néanmoins tous sont imprégnés par l'importance. De, de, de ces lieux saints euh, dans la vie euh, et leurs pratiques quotidiennes leur pratique, euh, quotidienne, euh, leurs pratiques religieuses nous savons que devant le mur de lamentation euh, les pèlerins juifs affluent euh, quotidiennement pour pouvoir prier devant ce bout de, de l'ancien temple de Jérusalem dont elle espère un jour la reconstruction l'établissement de royauté de Dieu sur Israël euh, nous pensons aux pèlerins euh, chrétiens et aux chrétiens qui demeurent depuis, euh, depuis euh, pratiquement l'époque chrétienne, le début de l'époque chrétienne avec Saint-Jacques, premier chef de l'église de Jérusalem et puis euh, à, à toutes les époques euh, que ces chrétiens ont traversées qui euh, sont aussi, font partie de l'histoire de ce, de ce pays euh, depuis la venue du Christ, euh, à qui ces lieux sont chers et les, les considèrent comme euh, faisant partie de leur essence même voilà. Et ensuite aussi les musulmans qui euh, sont présents euh, de, euh, donc, euh, dans, 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 dans la région et qui sont enracinés également. Dans les rites, euh, 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 il n'y a pas beaucoup de conflits euh, euh, entre les trois religions. Je dirais, euh, même dans, au sein des églises chrétiennes, quelquefois, surtout en ce qui concerne la basilique de la résurrection, euh, le saint sépulcre, quelquefois on voit des conflits qui peuvent être euh, assez étonnants quand il y a deux, deux processions qui se rencontrent, par exemple de l'église arménienne et en face euh, euh, du patriarcat grec, et qui euh, euh, ont... Euh, une situation conflictuelle qui commence euh, il faut appeler la police pour euh, pouvoir séparer les moines qui <rire> qui se, commencent à se battre entre eux quelquefois justement c'est le sens sépulcre qui euh, euh, qui qui devient un lieu à la place de réunir justement rien que chrétiens en lieu des petits conflits en euh, signifiant bien euh, bien sûr mais quand même qui sont révélateurs de quelque chose d'important, et on sait très bien qu'on peut avoir des sympathies ou peut-être des antipathies vis-à-vis d'autres personnes, ce qui est un petit peu naturel, mais quand la religion chrétienne, qui est la religion d'amour, commence à s'exprimer quelquefois par ces... Euh, cela concerne surtout la semaine sainte, euh, quand les orthodoxes, euh, bon, euh, les, les célébrations des orthodoxes et des catholiques sont séparées, c'est vrai, parce il y a le calendrier qui n'est pas le même, euh, mais euh, tout le monde euh, a... Euh, euh, un règlement pour l'accès à lieu saint et quand ce règlement encore une fois n'est pas respecté, on risque d'avoir des, des petits conflits euh, qui sont assez ridicules mais quand même qui sont révélateurs de ce désir de s'approprier les lieux saints. Bon peut-être le désir en soi-même il n'est pas mauvais, on veut être imprégné de la sainteté de lieu mais euh, on, 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 se, on le réserve exclusivement pour soi-même et pas pour les autres et c'est cela qui peut créer
0: éventuellement des conflits. Comment les textes sacrés et les traditions religieuses des deux côtés du conflit sont-ils interprétés de manière à soutenir ou à promouvoir la paix
2: euh, les textes religieux, nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il existe des textes où Dieu appelle à la violence. C'est incontestable. Encore une fois, il faut savoir, euh, euh, plutôt avoir une interprétation juste. Bien évidemment, tous les chrétiens euh, conçoivent ces textes de Lévitique ou autre, en tant que euh, donc les expressions euh, des événements euh, qui ont été liés en contexte euh, politique euh, ou religieux, surtout politique euh, peut-être euh, des invasions, des déportations, etc., euh, dans un contexte historique particulier, donc qui euh, cela relève de passé il n'y a pas d'une lecture fondamentaliste euh, chez les chrétiens de ces passages-là, ça appartient à l'histoire désormais euh, euh, liée à l'histoire propre de peuples juifs qui devait survivre dans les conditions euh, très, très difficiles et, et compliquées comme nous le savons euh, dans, chez, chez les juifs aussi il y a une différence d'interprétation de, de ces textes euh, la plupart quand même aussi euh, les classes euh, dans le passé historique, donc il n'y a pas d'appel à, à la violence, la preuve que le grand rabbin de, de Jérusalem, il appelait à la justice du Très-Haut, mais euh, en vue de la paix. Et son message euh, euh, était porté sur le désir de la paix et la prière. Et le jeûne que tous les juifs ont commencé pour euh, euh, Israël, euh, sont tournés vers, euh, vers la paix. Donc, il n'y a pas d'appel euh, à la violence. En ce qui concerne les, les courants musulmans, nous savons très bien qu'il y a des courants très, très différents. Euh, dans la plupart des cas, euh, les textes parce que dans le Coran, nous savons qu'il y a six trois cents versets ou euh, à peu près trois cents en citent au combat ou euh, à la violence et euh, il y a euh, que cinq textes qui contiennent un appel à tuer l'ennemi mais encore une fois les interprétations dans la majorité des courants musulmans sont de genre spirituel par exemple on cite un combat spirituel c'est nos péchés ou nos faiblesses que nous avons à éliminer et c'est nos péchés qui sont nos ennemis mais hélas il existe aussi des courants qui ont une lecture fondamentaliste de ces versets qui veulent ou désirent les appliquer à la lettre. C'est par exemple la lecture de courants talibans, wahhabites, etc., qui euh, font cette lecture. Donc, euh, c'est vraiment euh, une attitude très combative qui ne recherche pas de tout la paix. On fait de la vie vraiment une guerre. Euh, c'est cela, c'est cette minorité, mais qui, qui fait beaucoup, qui cause beaucoup de souffrance maintenant euh, dans le monde en proche et euh, euh, partout où euh, ces, ces courants sont présents.
0: Et dans quelle mesure les enseignements religieux des deux côtés peuvent-ils être un facteur de division et comment peuvent-ils être utilisés comme des catalyseurs pour la réconciliation et la compréhension mutuelle Je crois que les enseignements
2: religieux euh, des deux côtés, donc si on prend euh, le monde... Euh, palestinien euh, et, et puis le monde euh, et, et israélien. De toute façon, les deux religions euh, se définissent comme euh, les religions qui recherchent la paix. Souvenons que euh, euh, l'islam euh, euh, veut dire euh, la religion de paix et euh, Jérusalem et c'est la cité de la paix. Mais nous savons que malheureusement à Jérusalem, la paix était toujours très instable depuis, euh, depuis toujours euh, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël très lointaine ou très récente euh, voilà, on voit qu'il y a toujours des difficultés euh, dans la recherche de cette paix désirée tant par tous je crois que c'est surtout l'enseignement qui se base sur la recherche de la paix qui pourrait peut-être euh, en quelque sorte catalyser euh, euh, les efforts communs pour la rechercher. Mais dans, dans les conflits très frais, euh, il faut qu'il y ait de temps qui puisse passer parce que les blessures sont trop, euh, trop douloureuses pour l'instant pour que les uns et les autres puissent se tourner vers cette solution. Donc euh, c'est la question vraiment très 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 difficile. Concernant les divergences, d'enseignement religieux des deux côtés, euh, euh, je viens de l'expliquer que malheureusement les textes sacrés on peut les interpréter et euh, les courants politiques n'hésitent pas à les interpréter comment cela les arrange donc pour pouvoir justifier leur propre crimes, quelquefois par conséquent c'est très compliqué de trouver un point de vue commun sur le problème.
0: Y a-t-il des exemples de succès où des leaders religieux, musulmans, orthodoxes ou judaïques et catholiques ont collaboré pour promouvoir la paix et la compréhension interreligieuse dans cette région et dans cette partie du monde, Israël, Palestine On parle du conflit Israël et le Hamas. Exactement.
2: Déjà, souvenons-nous que le pape Saint-Jean-Paul II a institué les rencontres d'Assise où les différents leaders des communautés religieuses, des de, 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 de religions du monde se rassemblaient pour pouvoir dialoguer ensemble. Et euh, souvenons-nous qu'il y avait euh, sous Benoît XVI la rencontre des deux leaders, euh, donc le président israélien, le premier ministre israélien et le président palestinien, au Vatican, où le pape les a à prier ensemble. où Ils ont planté d'ailleurs un arbre d'olivier qui symbolisait ce désir de la paix. Mais cette paix s'est révélée très 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 fragile finalement. Et actuellement, le Saint-Père, aujourd'hui même, il a fait une intervention lors de son audience euh, de mercredi en appelant à la paix en Israël, en appelant tous les dirigeants à euh, cristalliser, à, à catalyser leur, leurs efforts pour euh, cette paix et surtout épargner euh, la population civile des deux côtés, ce qui est inadmissible. Donc, euh, euh, en ce qui concerne les réussites, je ne sais pas si vraiment ces rencontres d'assises, c'était des tentatives... Euh, qui finalement nous voyons que peut-être euh, qu'il faut continuer bien évidemment ces initiatives-là, il y a eu une rencontre vraiment extraordinaire le 4 octobre, donc juste trois jours avant euh, le début de cette guerre, qui a réuni à Jérusalem les femmes palestiniennes et les femmes euh, donc juives qui ont fait une marche pour la paix et cette fois-ci c'était vraiment quelque chose de très fort en enfin, signe très fort parce que on voyait que ces personnes ne veulent pas la guerre, que quand on regarde les cadres de cet événement, ce n'était pas euh, particulièrement religieux parce que c'était les femmes qui ont eu cette initiative. Mais trois jours après, il y en a plusieurs, d'un côté comme de l'autre, qui ont été tués dans cette attaque. Et euh, quelquefois, vraiment, euh, l'espérance de trouver une solution devient tellement éphémère qu'il euh, faut, euh, à mon avis vraiment
0: que les leaders religieux puissent consolider leurs efforts dans la recherche de la paix. Et c'est la fin de ce dialogue des religions. Eric Manelakis a été avec vous. On parlait de la diversité religieuse en Israël et en Palestine. Michel-Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente